0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
1: Sascha Nikita aka Robin.
0: Besondere Fähigkeiten.
1: Full Funnel Marketing Experte. Zero Friction Evangelist. Brückenbauer zwischen traditionellen Unternehmen und Digital Playern.
0: Superpower.
1: Hat eine Lösung für jedes Problem. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Digital Heroes Talk. Bei mir Lena Saldan, deinem Host. Und ich begrüße dich ganz herzlich im neuen Jahr 2021. Und ich hoffe, dass dieses Jahr uns viel Freude bringen wird. Und heute habe ich gleich einen super spannenden Gast, Sascha Nikita Kraft von Facebook. Es uh, wird definitiv ein spannendes Thema. Und zwar, wir sprechen heute zum Discovery Commerce. Wenn Produkte Kunden finden.
0: Ja, danke für die Einladung, Lena. Ich freue mich, da zu sein.
1: Hi, Nick. Also freut mich auf jeden Fall, dass wir das geschafft haben. Gleich das erste spannende Thema im neuen Jahr. Ich bin ähm, mega Fan von Facebook und Social Media, weil da eigentlich meine Karriere irgendwann mal angefangen hat. Ähm, ja, und zwar mit großen Marken, wo man sich richtig ausdobben konnte. Ja, und deswegen umso mehr freue ich mich, dass du dabei bist. Bei uns dreht sich alles um das Thema Superhelden im digitalen Marketing. Und du hast dich bei mir als Robin von Batman gemeldet. ja? Was zeichnet dich denn so aus?
0: Also Lena, ich habe drei Kinder und äh, wenn wir zusammen die Batman-Filme schauen, dann ist Robin der absolute Lieblingsheld, auch von meinen drei ähm, Kindern. Sodass ich sage, das liegt relativ nah, dass Robin auch mein Superheld ist. Darüber hinaus, äh, wenn ihr euch die Filme so anschaut, dann ist Robin immer so der, der die Lösungen findet, ähm, das Computergenie. Und äh, zwar bin ich nicht so ein Computergenie wie Robin, aber ich sitze auch relativ viel vorm Rechner in den letzten Monaten. Das kennt ihr vielleicht auch, äh, gerade in Corona-Zeiten und im Homeoffice-Kontext. Ja, und ähm, schließlich verbindet mich auch mit Robin ein gesundes Maß an Neugier, Muster und Chancen zu erkennen und dann mit kreativen Lösungen auch aufzuwarten. Also... Das trifft es eigentlich auch so, was meinen beruflichen Alltag ausmacht, ähm, tatsächlich äh, Beratungen zu leisten mit Agenturen und Werbetreibenden zusammenzuarbeiten und dann am Ende zu schauen, dass äh, die richtigen Learnings und Insights ähm, an den Tisch kommen und auch der ROI stimmt.
1: Du bist bei Facebook mittlerweile seit sechs Jahren. Das ist eine lange Zeit, ja? Und äh, du bist Kleinpartner für den deutschsprachigen Raum. Das heißt, du hast super viele Unternehmen kennengelernt. Also du bist wahrscheinlich die rechte Hand oder derjenige, der viele Transformationsprozesse mit begleitet hat. Erzähl mir einfach mal, was du so treibst am Tag vielleicht. Ein paar Sätze.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, in der Regel mit unseren Kunden äh Interdisziplinär arbeiten, also ich bin Teil von einem von einem Pod und äh, mein Teil ist tatsächlich äh, die konzeptionelle und kommerzielle Beratung entlang der verschiedenen Plattformen, die wir anbieten, unserer werblichen Lösungen und äh, du musst dir das so vorstellen, dass wir entlang von Media, äh, Kreation und auch Marktforschung ähm, Kampagnen begleiten und idealerweise das auch auf Basis einer gemeinsam definierten Test-and-Learn-Agenda
1: das klingt auf jeden Fall alles spannend und äh, Facebook gibt es mittlerweile seit 2004. Du bist seit sechs Jahren mit dabei ja. und es ist sicher spannend für unsere Zuhörer zu wissen, was da genau in dieser Zeit passiert ist. Ja, also was hat sich eigentlich in dieser Zeit bei Facebook geändert und was ist eigentlich so gleich geblieben? Vielleicht kannst du ein paar Insights mitgeben.
0: Ja, der berühmte Blick hinter die Kulissen, das mache ich gern, Lena. Also lass mich einmal kurz skizzieren, was ist gleich geblieben? Also es ist tatsächlich über die letzten Jahre trotz der Tatsache, dass wir stark gewachsen sind, also unser Kreis an Kolleginnen und Kollegen ähm, ist, ist stark gewachsen, aber wir sind immer noch ähm, ein Kreis, der sehr offen ist und einen vertrauensvollen Umgang pflegt. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ähm, je größer eine Organisation wird, desto arbeitsteiliger wird sie und deshalb äh, gibt es da auch immer Fliehkräfte. Aber bei Facebook kann ich sagen, nach sechs Jahren, also es sind nicht nur weiter super smarte Kolleginnen und Kollegen, sondern alle haben auch tatsächlich irgendwie... Äh, große Lust und sind austrainiert äh, dabei, zusammenzuarbeiten, also schnell und agil zu sein, ähm, in interdisziplinären Teams halt Lösungen zu finden. Und mein ja. Blick von innen ist, ähm, dass wir es halt tatsächlich auch geschafft haben, diese Kultur zu pflegen und ähm, dass wir auch fair untereinander und auch mit unseren Partnern umgehen. Und ähm, ich habe auch vormals für europäisch geprägte Unternehmen gearbeitet, aber bei Facebook, ähm, auch in den letzten Jahren, ist so ein Kontinuum, dass die Mission halt auch ganz zentral eine Rolle spielt. Und äh, mich reizt auch nach sechs Jahren immer noch, die Mission Menschen zu verbinden und ihnen eine Stimme zu geben. Ja, und... Schließlich war es auch gleich geblieben. Ich glaube, vor sechs Jahren und auch äh, jetzt gerade, Facebook ist eine riesen Wachstumsgeschichte und es macht großen Spaß, die mitzugestalten. Und
1: ihr seid ein großes Team geworden mittlerweile in Deutschland, ja? Also ich weiß noch, wo ich, ähm, wann war das denn? Das war 2010, wo ich eingestiegen habe in Social Media. Dann war das deutsche Team noch echt recht klein im Account Management und mittlerweile seid ihr, wie viele Leute? 200 hast du genannt, oder? oder? Wir,
0: wir haben mittlerweile äh, in der Dachregion drei Büros, wir sind in Hamburg, in Berlin und jetzt seit äh, einigen Monaten auch in, in Zürich und ähm, ja, es äh, ist toll, dass wir, dass wir die Chance haben, weiter zu wachsen. Du hattest ja eben auch gefragt, was hat sich eigentlich verändert und also was ich, was ich tatsächlich ähm, sagen kann, wir sind in den letzten drei, vier Jahren tatsächlich äh, ziemlich erwachsen geworden, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Ähm, Ob es um den Schutz von Privatsphäre geht oder auch den Kampf gegen unerlaubte Inhalte oder auch den Schutz der Integrität von Wahlen. Da haben wir einfach total viel verändert und äh, aus der Vergangenheit gelernt. Und der größte und wichtigste Treiber dabei ist, dass wir unseren Privacy-by-Design-Ansatz konsequent durchgeholt haben. Wir innovieren weiter mit Tempo. Das siehst du ja auch, wenn du so schaust, was wir für, für Innovationen in den letzten zwölf Monaten weiter gelauncht haben. Aber das Thema Privatsphäre und Datenintegrität ähm, bei allen Produktentwicklungen voll zu berücksichtigen, ähm, das gelingt uns heute viel, viel besser als noch vor sechs Jahren.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich auch bestätigen aus meinem Alltag. Und wegen ähm, dem Alter, ihr seid tatsächlich auch von der Zielgruppe Erwachsener geworden. Ja, also Früher war eher Facebook für ähm, jüngere Menschen. Äh, mittlerweile sind sie alle auf Instagram, WhatsApp, Snapchat und sonst wo. Äh, und ähm, die gesamten Eltern, die damals eher äh, ihren Kindern folgen wollten, die diskutieren jetzt super viel über alle möglichen gesellschaftlichen Themen auf Facebook. Ne?
0: Ich würde sagen, das ist... Äh, ist äh, ist aber auch ein Phänomen, das getragen wird von Relevanz. Also wir haben tolle Reichweiten über die Family of Apps, wie wir sie nennen, also sei es nun um Facebook oder Instagram oder auch den Messenger oder auch WhatsApp, sodass wir tatsächlich über alle Demografien eine große Relevanz weiter haben. Und gerade auch in Pandemiezeiten ist die Nutzung unserer Plattformen weiter stark gestiegen.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall vor allem. Ich meine grundsätzlich, also diese ganzen Ereignisse, die jetzt auch äh, stattfinden oder stattgefunden haben, treiben natürlich ja den Impuls oder oder diese diese diesen Wunsch, bei den Menschen zu kommunizieren. Vor allem, wenn man äh, in, in, in seinen vier Räumen sitzt, dann möchte man halt kommunizieren. Und wenn man gerade vielleicht Single ist, dann ist die einzige Plattform, sich mal im Social Media auszutoben. Und natürlich ist es auch, eine Möglichkeit für alle möglichen Medienanbieter, aber auch für die Unternehmen, dort ihre Kunden zu erreichen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das bringt uns ja auch ein Stück weit heute zu dem Thema. Du hast mich gefragt, was ist eigentlich so der, der wichtigste und größte Treiber im Vor Vorgespräch? Und ich glaube, was, was tatsächlich in diesen Monaten der Pandemie sichtbar geworden ist, dass es, Tatsächlich wie so ein Katalysator wirkt, die Digitalisierung und der Shift hin zu ähm, digitalen Medien, der ist, ähm, der ist äh, wie im Zeitraffer nochmal viel, viel schneller vonstatten gegangen und ich glaube Corona zieht viele Sachen nach vorne, die es eh in den nächsten Jahren gegeben hätte. also Sagt ja auch die allgemeine Einschätzung. Und wenn wir jetzt ans Podcast-Business mal denken, so wie heute, dann kannst du ja auch sagen, hey, ist tatsächlich ein äh, Fast-Forward, als, äh, fast als, als wäre ein Sprung von zwei bis drei Jahren gemacht worden. Und wir als Digitalplayer ähm, befinden uns, glaube ich, in, in bester Gesellschaft mit, mit anderen Digitalplattformen. Wir sind ja relativ gut durch diese Krise gekommen. Ähm, und Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz spannend, jetzt nochmal zu schauen, wie können wir eigentlich mehr Verantwortung übernehmen, auch im Zusammenspiel mit unseren Partnern, die noch dabei sind, diesen Sprung ins digitale Zeitalter zu tätigen. Wie können wir eigentlich partnerschaftlich unterstützen und helfen? Und das ist auch ein Thema, was uns jetzt intern hier in den letzten Wochen und Monaten umgetrieben hat, wo wir auch schon ein paar ganz tolle Initiativen ja. von der Rampe fahren konnten.
1: Dann lass uns mal zum heutigen Schwerpunkt kommen. Also der... Eigentliche Titel sozusagen äh, unseres Podcasts ist Discovery Commerce von Facebook und ich glaube, ihr geht genau in das richtige Geschäftsfeld, weil ich glaube, die Unternehmen, die es noch nicht geschafft haben, irgendwie auf Amazon äh, zu sein oder einen eigenen äh, Online-Shop aufzubauen, äh, die können genau erstmal bei Facebook starten und schauen, was kann ich überhaupt machen, ne? Und äh, so wie ich das wahrgenommen habe aus, ähm, aus, aus der vorigen Diskussion mit dir, aber auch generell aus den Medien, ihr geht bei dem Thema Shopping voll rein. ja. Und was genau versteht ihr unter dem Prinzip Discovery Commerce? Und wollt ihr jetzt etwa ein klassischer Online-Händler werden?
0: Das sind äh, sehr gute Fragen. Und äh, vielleicht zu deiner letzten Frage, ob wir ein klassischer Online-Händler werden wollen, ähm lautet die Antwort, nein. Also wir versuchen ganz klar nicht, andere Marktplätze zu ersetzen. Vielmehr gilt es äh, sicherzustellen, dass Unternehmen, also unsere Partner, schnell und auch in personalisierter Form über die Apps, die wir anbieten, ihre Kunden erreichen können. Und ähm, du kennst das, auf unserer Plattform ist, äh, ist das Thema Kreation extrem wichtig. Also wie schaffe ich es irgendwie, Daumenstoppende Kreationen hinzubekommen und zielgerichtete Werbekampagnen aufzusetzen und wenn mir das gelingt, dann kann ich halt sehr, sehr schnell neue Märkte und Zielgruppen erschließen und mittlerweile gibt es weltweit über 200 Millionen Unternehmen, die, die tatsächlich auch bei uns eine Page betreiben und ein Drittel dieser Unternehmen hat tatsächlich überhaupt keine eigene Online-Page, sondern die sind dann tatsächlich nur auf Facebook unterwegs
1: vor allem wahrscheinlich kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, oder? Also die, das ist so ähnlich wie bei Google Business, dass, dass wenn man keine eigene Website haben möchte, dann geht man eher ins Google Business und bei euch ist wahrscheinlich auch so. Facebook äh, ist eine Visitenkarte für eher kleinere mittelständische Unternehmen, ne?
0: Genau. Und es zeigt sich, dass, dass gerade diese KMUs ihre Community ähm, dort nicht einfach nur erreichen, sondern dass sie es auch schaffen, dann mit ihnen ähm, Menschen, die, die ihre Marke gut finden, inter, zu interagieren und dass es auch gelingt, Produkte zu platzieren und Begeisterung bei den Kunden hervorzurufen. Und äh, wir bieten ja mittlerweile auch ein ganz gutes Set an Tools an, sodass man auch messbare Ergebnisse erzielen kann.
1: Und äh, wenn wir jetzt über Discovery-Commerce sprechen, ja, also ihr seid ja sehr stark auch in das Thema Instagram reingegangen, wo ähm, jetzt vor kurzem auch ein Update dazu gekommen ist. Also man klickt einfach mal äh, auf diesen Warenkorb und dann landet man auf einer Page, wo relativ viele Produkte angeboten werden. So grundsätzlich vom Discovery-Commerce. Also geht es darum, äh, dass ähm, ich als Shopbetreiber proaktiv für mich werben muss oder ist es eher so, dass der User irgendwie ähm, auf bestimmten Merkmalen gefunden wird und gezielt angesprochen wird?
0: Unser Geschäftsmodell, Lena, ist und bleibt, ähm, Werbung, personalisierte Werbung ähm, anzubieten. Vielleicht auch nochmal, du hattest vorhin über klassische Online-Händler gesprochen, es ist also nicht zu erwarten, dass wir selber eine eigene Lager- und Versandlogistik anbieten, wir sehen unsere Chancen tatsächlich im Bereitstellen von einer Discovery-Commerce-Plattform. Also du musst dir das so vorstellen wie einen riesigen digitalen Katalog, in dem die Kunden ähm, unterwegs sind und die Produkte finden dann tatsächlich die relevanten Kunden und nicht umgekehrt. Und das ist auch der entscheidende Unterschied gegenüber den Plattformen, wo Menschen sich bewegen, die schon eine ganz konkrete Kaufintention haben. Also de facto ermöglicht es unser, unser Universum, das wir bauen, ähm, dass Menschen in ihrer natürlichen Umgebung, wo sie sich halt bewegen, also im Feed, ähm, von Produkten angesprochen werden, die ihnen gefallen und dafür nutzen wir natürlich, ähm, was du kennst, unsere individuellen Targeting-Möglichkeiten, die umfassende Datenbasis, die wir haben und ähm, klar, das Prinzip ist nicht neu und so funktioniert halt personalisierte Werbung auch bei, bei vielen Marktbegleitern. Neu ist halt nur, dass wir das jetzt dienstübergreifend auf den Handel anwenden. Und tatsächlich ist bei Instagram im letzten Jahr ganz, ganz viel passiert. Und das ist so ein, so ein Stück weit natürlich auch der Testcase und wir versuchen viel zu lernen und unsere Produkte werden sich dieses Jahr auch noch weiter in dem Bereich ähm, entfalten.
1: Du hast schon über einige Vorteile gesprochen an sich, ja, was äh, also die Vorteile, die vor allem für den Endkonsumenten da sind. Aber wenn wir jetzt sagen, das gesamte ein Ökosystem anschauen ähm, im Bereich ähm, E-Commerce ähm, oder auch zum Teil Discovery-Commerce im Sinne von ich suche nach einem Produkt und mir wird was ausgespielt. Also welche Vorteile habt ihr gegenüber Amazon, Google Shopping, YouTube, E-Commerce und Co. und welchen Mehrwert bietet ihr ganz konkret? Seid ihr eher ein Ersatz oder seid ihr eine Ergänzung? Da wir
0: halt die Menschen ansprechen, wenn sie nicht unbedingt schon eine konkrete Kaufvorstellung haben, dann kannst du tatsächlich das in so einer Customer- Journey Dir vorstellen als Ergänzung und ähm, bei uns geht es eher darum, dass sich die Menschen inspirieren lassen und Produkte, Marken entdecken, mit denen sie halt gerne in Kontakt treten wollen. Und ähm, was jetzt sozusagen Discovery Commerce auch noch mal ein Stück weit ähm, charmant macht, ist, dass ich tatsächlich die Plattform nicht mehr verlassen muss. Und wenn ich die Plattform nicht mehr verlassen muss, dann habe ich halt auch weniger Reibungspunkte aus Sicht der Werbetreibenden. Denn ähm, du kennst es sicher über die letzten Jahre immer wieder ein Riesenthema für alle, die im Performance-Marketing unterwegs sind. Jeder Clickout bedeutet halt einen Reibungsverlust. Und wir haben uns da intensiv auch mit mit ähm, Studien äh, aufgeladen und beschäftigt und beispielsweise von E-Marketer oder dem baymar ähm, gibt es äh, aktuelle Zahlen, die sagen, dass sich allein in Europa jährlich Opportunitätskosten in Gesamthöhe von 86 Milliarden Euro durch Friktion ergeben. Und äh, wenn wir als, als Teil dieses Ökosystems ähm, helfen, dass diese Friktion ein Stück weit abgebaut wird, ich glaube, dann, äh, dann, dann machen wir vieles richtig.
1: Ja. Vielleicht nochmal zum Thema Clickout, was mir gerade jetzt im Laufe der, des Gesprächs eingefallen ähm, ist. Angenommen, jemand ist beispielsweise auf Instagram, der geht ähm, auf den Warenkorb, der hat ein super Produkt äh, gesehen, äh, der hat gegebenenfalls dieses Produkt gerade noch bei einem Influencer gesehen. Ähm, es kann durchaus sein, dass man aber vergleichen möchte. Ja, Da würde man vielleicht, ich weiß es nicht, in die Google-Suchmaschine gehen dennoch. ja, also Sprich, da würde gegebenenfalls ein Clickout stattfinden. Oder man würde auf Amazon gehen und nochmal dort die Produkte vergleichen. Wie habt ihr das irgendwie so überlegt, wie ihr dennoch die User dann nochmal abholt oder wie wie wollt ihr ihn da festhalten, dass er genau bei euch dann entsprechend einkauft zum Schluss?
0: Sehr gute Frage und am Ende äh, glaube ich liegt die Antwort in der Relevanz. Wenn das wenn da wenn die Ansprache passt und ich sozusagen äh, die gesamte Customer Journey auch in unserem Ökosystem abbilden kann, dann ähm, ja, dann wird wahrscheinlich auch äh, eine große Chance bestehen, dass das Konsumentenverhalten sagt, hey, das trifft trifft genau einen Need, den ich habe und ähm, dann kann ich da sozusagen auch unterwegs sein. Wenn es jetzt um Vergleichsmomente geht und das Konsumentenverhalten sagt, hey, das ist aber extrem wichtig, weil äh, beispielsweise Smart Shopping als Phänomen sich da durchträgt, dann leben wir natürlich auch von der Pluralität und da siehst du dann aber auch tatsächlich einen sehr sehr großen ähm, Wunsch, auch etwas zu kaufen und äh, sich zu informieren ähm, und wenn es dann um den Preis geht, dann darf es auch durchaus einen Clickout out geben, äh, aber ich glaube, dass viele, <lacht> viele Menschen einfach sagen, äh, Convenience ist ja das große Stichwort auch in, in Pandemiezeiten, ähm, wenn ich inspiriert bin und was Tolles sehe, ähm, die Marke im Herzen habe, das Produkt im Kopf und die Hand zum Portemonnaie geht, warum soll ich mich dann noch woanders entscheiden?
1: Nochmal Stichwort Pandemie, ja, mm. Mittlerweile haben viele äh, verstanden, äh, es ist Zeit mal äh, in die digitale Welt einzusteigen. Ja? <lacht> Leider sind vor allem die äh, mittelständischen Geschäfte oder so kleine Boutiquen oder ähnliches, die mussten halt zumachen. Ja? Also die dürfen jetzt nichts verkaufen, weil eben wir alle im Lockdown sitzen. Also das heißt, diejenigen, äh, die äh, den Zug verpasst haben, müssen jetzt irgendwie einsteigen. Und ich glaube, also, da seid ihr genau im richtigen Moment da. Welche Hilfe kann ich als so ein mittelständischer Unternehmer von Facebook erwarten, wenn ich einen Facebook-Shop aufsetzen möchte?
0: Ja, wir versuchen tatsächlich in vielerlei Hinsicht zu helfen. Lass uns vielleicht kurz mal auf die technische Infrastruktur zu sprechen kommen. Da kooperieren wir tatsächlich mit etablierten Softwareanbietern, also vielleicht mal zwei genannt wie Shopify oder auch Big Commerce. Und es kommen halt auch laufend neue Partner hinzu. Und ähm, die Händler können tatsächlich entscheiden, ob sie dann ihren Online-Shop selbst aufbauen oder ob sie sich bei einem von unseren Partnern bedienen. Und am Ende funktioniert das so ein bisschen wie eine Menükarte im Restaurant. Also jeder Händler kann selbst wählen, was er am liebsten möchte. Und neben, sage ich mal, dieser technischen Infrastrukturhilfe bieten wir natürlich auch branchenspezifische virtuelle Events und individuelle Coachings an. Also wir arbeiten mit verschiedenen Verbänden zusammen und haben jetzt in der letzten Vergangenheit rund 90.000 Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet mit virtuellen Webinaren und Seminaren. Ein großes Programm heißt Digital Durchstarten. Und daneben haben wir halt auch gesagt, lass uns doch auch wirklich den Menschen und den Unternehmern, die unsere Produkte ausprobieren wollen, gerade Kleinunternehmern mal, die Chance geben, auch mit Ad-Credits zu arbeiten. Und wir haben halt ein Zuschussprogramm aufgelegt in Höhe von 100 Millionen Dollar letztes Jahr, um halt Werbegutschriften für Kleinunternehmen zu ermöglichen. Und das Programm ist in 30 Ländern gelaufen und, und resoniert einfach super gut, weil wir natürlich an der Stelle auch sehen, dass es nicht nur um Tools geht, sondern dass man tatsächlich auch ein Stück finanzielle Unterstützung geben muss, damit damit Kleinunternehmen in diese digitale Welt auch, auch überführt werden und begleitet.
1: Das sind auf jeden Fall super Initiativen. Kurze Frage nochmal dazu. Also, du hast ja gerade erwähnt, also, ihr habt ja so Partner wie Shopify, also, das kennt man natürlich auch, wenn man eine eigene Webseite ähm, sich baut und ebenfalls äh, dieses System mit integriert. Zum Verständnis. Also das heißt, man hat eine Facebook Page aufgebaut und äh, im Rahmen dieser Facebook Page kann man noch einen Shop dazu aufbauen oder wie würde das äh, genau äh, operationalisiert? Äh, ist das also ein Baukastensystem, äh, damit unsere Zuhörer noch mal verstehen, wie sie damit umgehen müssten?
0: Ja, also es kommt immer darauf an, wo ich wo ich auf der Reise gerade stehe. Wenn ich schon einen Online Shop habe. Und eine Facebook-Page, dann geht es einfach darum, dass ich äh, beides sauer miteinander integriere. Und wenn ich tatsächlich am Anfang der Reise stehe, dann kann ich ähm, kann ich über die Facebook-Page und die Partner tatsächlich auch ähm, das Thema Online-Shop über unsere Partner direkt mit aufsetzen lassen. Du
1: hast schon mal eine Studie erwähnt, äh, die tatsächlich diesen ähm, Impact von Facebook-Shops äh, vor allem für die KMUs äh, bestätigt hat. Welche weiteren Proofpoints habt ihr bis dato gesammelt, dass ihr eben mit eurer Commerce strategie auf dem richtigen Weg seid? Es gibt,
0: es gibt eine aktuelle Studie von Deloitte äh, zu Konsumenten-Insights und die besagt, dass ähm, 73 Prozent der Befragten ähm, angibt, dass es sich bei mindestens einem Unternehmen seit Beginn der Corona-Krise äh, auch ähm, inspirieren lassen hat auf unseren Plattformen und dabei handelt es sich vornehmlich auch um Kleinunternehmen. Also die Bereitschaft von Konsumenten und Konsumentinnen, auch lokale KMUs zu unterstützen, die scheint groß. Und äh, das passiert auch ähm, oft äh, nachweislich auf unseren Plattformen.
1: Wie sieht es eigentlich mit den großen Unternehmen? Seid ihr auch schon da dabei mit einigen Partnern, die ihre Geschäfte im Social Commerce äh, ausbauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben tatsächlich äh, sehr, sehr... Ähm, große und, und, und gute Tests laufen mit mit Partnern, wie beispielsweise auch ähm, E-Com-Unternehmen wie Zalando. Und ähm, das Schöne ist, ähm, wenn wir uns sozusagen mit Konsumententrends befassen und auch neue Produkte planen, dann lebt das Ganze auch davon, dass wir mit unseren Partnern ähm, relativ schnell auch auch in Alphas und Betas einsteigen. Und wenn ich jetzt vielleicht noch mal ein, ein Phänomen anschneiden darf. Du kennst sicher... Ähm, die, die, das rasante Wachstum von Videoformaten, die erfreuen sich halt zunehmender Beliebtheit und ähm, wir sehen eine starke Verbindung zwischen unseren Discovery-Commerce-Missionen und äh, halt diesem Videoformat-Zuwachs ähm, und da habe ich jetzt äh, tatsächlich ähm, ähm, in den letzten Wochen auch äh, mit dem einen oder anderen drüber gesprochen, ähm, es ist halt nicht nur so, dass ein Drittel der weltweiten Beiträge auf Instagram heute schon Videos sind, sondern seit Beginn der Stay-Home-Phase hat halt die Anzahl von Live-Videos auch stark zugenommen. Also mittlerweile nutzen 800 Millionen Menschen weltweit täglich diese Funktion auf Facebook und Instagram. Und unsere Wette ist in diesem Zusammenhang relativ klar. Wir glauben, dass wir ähm, die Chance haben, sowas wie das Teleshopping der Zukunft mitzugestalten. Also tatsächlich arbeiten wir auch mit Unternehmen schon testweise so an Live-Shopping-Features. Ähm, das ist den Menschen in Zukunft äh, auch noch leichter macht, in Echtzeit einzukaufen. Und ähm, Zalando Polen hat das zum Beispiel auch schon ganz inspirierend mal inszeniert und demonstriert. Die haben sozusagen ein Livestreaming ähm, durchgeführt. Und äh, ja, die Leute konnten dann unten sozusagen den Product Feed, ähm, der mitgelaufen ist, ähm, anklicken und sich dann darüber auch, auch ähm, mit den Produkten versorgen und die da shoppen. Das war sozusagen ein Hack, weil ja das ganze Thema Bezahlfunktion in Europa auch noch nicht ähm, durchdekliniert ist. Aber ähm, darüber hinaus, du weißt sicher, ich kann heute schon über Instagram-Stories einkaufen. Ich kann ähm, mhm. Shopping in Instagram-TV seit Kurzem auch durchholen. Und in all diesen, ähm, in all diesen äh, Umfeldern funktionieren halt auch vor allen Dingen sehr sehr gut.
1: Vielleicht mal zu den Bewegtbildern. Nicht jeder ist also ein Content Creator, sagen wir so. Unterstützt ihr auch gegebenenfalls die Unternehmen dabei, bestimmte relevanten Formate zu entwickeln? Oder soll soll der der Shopbetreiber das komplett alles in der Hand haben?
0: Tatsächlich die Hälfte der Werbewirkung auf unseren Plattformen wird der Kreation zugeschrieben. Von daher ist das ein ist das ein Thema, wo wir sehr sehr intensiv auch mit unseren Partnern im Austausch sind und wir haben in den letzten Jahren verschiedenste Tools und Lösungen entwickelt. Das fängt an mit ähm, Automatisierungslösungen, dass ich beispielsweise eine Kreation, die ich hochlade, auch in die verschiedenen Formate automatisiert ähm, äh, angepasst bekomme als Werbetreibender. Das geht im Ads-Manager. Ähm, und für, für Partner, die sagen, ich möchte tatsächlich so eine Mobile-First-Kreation bauen, da gibt es eine Reihe von Facebook-Marketing-Partnern, die halt auch mit, ähm, mit Technologielösungen aufwarten und, und es dir ermöglichen, deine Kreation, sei es nun ein TVC ähm, oder auch äh, sonst ein, ähm, einfach eine Plakatwerbung äh, zu animieren, ohne dass das Riesengeld kostet und, und das dann halt auch in einer Mobile-First-Umgebung so einzusetzen, dass der Daumen stoppt. Darum geht es ja am Ende. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr da Lust habt, dann schaut doch einfach mal auf unsere... Ähm, Facebook-Business-Seite, da gibt es eine Reihe von tollen, inspirierenden Beispielen und halt auch eine Liste der Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten.
1: Also diese Webseite können wir einfach verbinden in den Show Notes und dann kann jeder sich mal das Ganze anschauen. Ich habe noch eine kurze Frage zu Content Creation, beziehungsweise, äh, weil du ja so häufig Instagram genannt hast, ja. Auf Instagram äh, gibt es ja super viele Influencer, äh, die im Endeffekt auch von den großen Unternehmen oder auch von den mittelständischen Unternehmen dafür genutzt werden, damit ihre Produkte auch promotet werden. Das ist im Endeffekt so ein äh, direkter Effekt, ja. so eben, ich mag jemanden, äh, ich mag eine Karo Dauer sie hat eine tolle Tasche präsentiert, noch einen Code dazu, ich gehe auf den Shop direkt und kaufe ein. Ähm, habt ihr da so ein bisschen nachgedacht, wie eher die Influencer, die sowieso auf Instagram vertreten sind, also dass eher gewisse Kooperationen oder ähnliches, also wie, wie sollen sie in das Thema integriert werden? Oder äh, ist es out of scope?
0: Also tatsächlich ähm, hat es in 2020 dann einen riesen Move nach vorne gegeben. Das ist ja ein Milliardengeschäft mittlerweile, diese ganze Influencer-Industrie. Und wir ähm, haben tatsächlich eine äh, Creator-Plattform gebaut und bringen jetzt Firmen und diese Creator ähm, auch, auch strukturiert zusammen oder bieten ihnen die Möglichkeit, in Austausch zu treten. Und ähm, es gibt verschiedene Werbeformate, die jetzt äh, sozusagen Marken und auch Influencer sinnvoll miteinander verbinden. Und äh, für, für alle Beteiligten dann die Chance da ist, sozusagen auch zu partizipieren.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Funktion, finde ich. <lacht> ja. Weil manchmal Influencer haben sogar bessere Ideen als Unternehmen selbst. <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage. Du hast gerade im Laufe des Gesprächs äh, die Bezahlfunktion erwähnt. Ne? Diese fehlt bei euch bislang. Wie sehen da überhaupt eure Pläne aus?
0: Wir arbeiten tatsächlich äh, an der Bezahlfunktion. Ähm, es gibt aber noch keinen offiziellen Zeitplan. Das heißt, ähm, in 2021 stehen die Chancen gut, dass sich sowas auch außerhalb der USA etablieren kann. Ähm, wir sehen heute, dass Einkäufe auf der Website des Händlers weiter abgewickelt werden. Also vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt in Deutschland unterwegs bin. Und ähm, auch nochmal wichtig zu erwähnen, das ist natürlich völlig kostenfrei. Das ist auf unseren Plattformen nicht mit Kosten verbunden. Ähm, und was ich im Moment so sehe aus der Produktentwicklung ist, dass Transaktionen, die dann später tatsächlich den Checkout nutzen, dass diese voraussichtlich mit einer geringen Verkaufsgebühr verbunden sein könnten. Und ähm, der Blick geht da ganz stark in die USA wir sehen, dass seit August 2020 diese Checkout-Funktion dort äh, flächendeckend für alle zugelassenen Unternehmen und Creator zur Verfügung steht, die halt schon einen Shop auf Instagram besitzen und ähm ja, die, die Testergebnisse sind, sind vielversprechend. Ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich ein, ein ganz wesentlicher Schritt, um diesen Discovery-Commerce auch abzurunden.
1: Dann zu meinem Verständnis. Wie sieht das dann aktuell genau aus? Also das heißt, angenommen, ich bin jetzt gerade auf Instagram, ich habe jetzt auf, auf, auf ein schönes Produkt geklickt. Wo lande ich? Also das heißt, also ich lande dann auf der Webseite des Anbieters und dort kaufe ich ein. Also das heißt, ich kann nicht im Rahmen des äh, Facebook-Ökosystems einkaufen bzw. bezahlen, oder?
0: Du hast tatsächlich heute noch diesen Clickout, ähm, wenn, mhm. du, wenn du ähm, in Deutschland irgendwie mit Instagram versuchst, ähm, was einzukaufen, landest du am Ende ähm, nach der Inspiration und der Produktinformation oder Preisinformation im Checkout bei dem jeweiligen äh, Händler und kannst dort dann auch den Kauf abschließen.
1: Ich glaube, wir sind ganz gut in das Thema eingestiegen. Wir haben jetzt äh, über Facebook gesprochen, wir haben jetzt über Instagram gesprochen, ähm, das Facebook-Ökosystem umfasst aber noch Messenger und äh, WhatsApp, also Facebook-Messenger und WhatsApp. Habt ihr euch da schon so etwas Gedanken gemacht, wie man das für das Thema Discovery-Commerce nutzen kann, aktuell? Äh, soweit ich so mitbekommen habe, äh, nutzen das bereits äh, alle möglichen Shops äh, aus ihrer eigenen Kreativität, ja, indem sie einfach beispielsweise dort Service anbieten äh, oder über externe Anbieter, mh, die man anschließen kann, auch eine Leadgenerierung oder äh, Verkaufsoptionen oder Buttons dort mit einbinden. Wie, was habt ihr da eigentlich vor?
0: Also bei uns ähm, läuft das unter diesem ganz wesentlichen ähm Stichwort Conversational Commerce und was ich mir konkret vorstellen kann, ist, dass ähm, etwa die fashion spannende Aktionen äh, auf diesen Plattformen durchführt, beispielsweise virtuelle Modenschauen oder auch eine Stilberatung, ähm, dass äh, äh, das ganze Thema CRM und, und äh, One-to-One-Communication das wird, äh, wird sicher in der nächsten Zukunft weiter ausgerollt. Und da das ja alles unter einem Handle liegt, also Facebook Shops beinhaltet übergreifend alle unsere Plattformen in der Family of Apps, ähm, wird es da auch eine engere Verzahnung und Verschränkung geben.
1: Wie sieht das genau technisch aus? Also ich bin jetzt beispielsweise als User im WhatsApp, äh, muss ich mich da opt-in technisch bei dem Shop anmelden und dann werden mir bestimmte Angebote vorgeschlagen. Wenn
0: ich so auf die äh, werbliche ähm, Aussteuerung schaue, dann gibt es ja seit einiger Zeit auch Click-to-WhatsApp, also das können Unternehmen mhm. heute schon nutzen und ähm, ansonsten gibt es natürlich für das ganze Thema Notification oder Customer Care äh, die Chance über einen Opt-in- ähm, den, den Kunden äh, dafür zu gewinnen, auch über WhatsApp angesprochen zu werden. Also wenn ich mir bei einem großen E-Commerce-Unternehmen äh, ein tolles Paar Schuhe kaufe, dann kann ich sozusagen auf der Checkout-Seite auch anklicken, ähm, möchtest du über den Lieferstatus äh, per WhatsApp informiert werden und dann gebe ich da als Kunde oder Kundin meine Mobilfunknummer ein und dann kann ich sozusagen auch mit diesem Opt-in ähm, kontaktiert werden. Es ist ähm, so, dass wir sehr, sehr vorsichtig sind und da jetzt nicht, ähm, sage ich mal, inflationär mit umgehen, sondern die Use Cases sehr genau abwägen und schauen, was sozusagen da auch reinpasst. Also mhm. das Einfache wäre natürlich irgendwie, WhatsApp äh, auch äh, für, für den Werbekanal voll zu öffnen und mit Push-Nachrichten ähm, äh, aufzuladen. Und ähm, das, das ist aber, soweit ich das sehen kann, nicht geplant, sondern es geht viel mehr darum, langfristig zu schauen, People-Centricity, was resoniert, was ist wirklich ein Use-Case, der sowohl für Unternehmen als auch für die Menschen, die WhatsApp nutzen, ähm, sinnvoll ist.
1: Mhm. Und so in Richtung Chatbots, also wie das jetzt aktuell auch möglich ist, dass man so einen mini kleinen Chatbot äh, basteln kann, äh, für Facebook Messenger beispielsweise, so dass ich sage, okay, ähm, ein bestimmter User sucht nach, äh, weiß ich was, äh, Kleider, äh, Rot, äh, Abendkleid, äh, muss zu meinem Partner im Anzug passen, ja, und dann wird ein Katalog ausgespielt. Ist es auch eine so also ein Feature, ähm, die eingeplant ist, also im Sinne von Discovery Commerce, sodass also der User selbst personalisierte Angebote über Messaging äh, einholen kann, äh, oder ist es, wo ihr sagt, nee, also das ist eben ein Feature, was sowieso schon da ist, also eine Chatbot-Funktion steht auch jedem Developer zur Verfügung und der kann sie nutzen, wie er will, oder wie wollt ihr diese zwei, sagen wir mal so, Möglichkeiten integrieren? Es ist
0: tatsächlich so, dass auch auf dem Messenger heute schon viel viel mehr möglich ist. Ähm, äh, WhatsApp ist da ist da noch äh, ein Stück weit ähm, äh, auf Notifications und auf Customer Care Use Cases ähm, ausgerichtet oder auch limitiert und ähm, ich kann tatsächlich eine Verkaufsberatung, auch, auch eine virtuelle Verkaufsberatung über Messenger heute schon designen. Da gibt es auch wiederum ganz tolle Partner im Ecosystem, die diese Chatbot-Technologien beherrschen. Und ähm, ich habe mehrere Projekte selber begleiten dürfen. Ähm, da kann ich sagen, das ist also vom Invest her sehr, sehr übersichtlich. Und ähm, dann ist es tatsächlich eher die Frage, was ist der Use Case, den ich durchholen möchte? Und... Ähm, kann ich mit dieser Automatisierung vielleicht auch skaliert noch bessere Ergebnisse erzielen? Und dazu gehört dann halt tatsächlich auch die Bereitschaft, ein Stück weit zu testen und zu lernen. Das sind, sind ja auch neue Technologien, aber wir sehen in verschiedensten Märkten, dass das, dass das sehr, sehr gut angenommen wird.
1: So, dann kommen wir von diesem technischen Teil bzw. Integrationsteil zum äh, Advertising-Teil. Ja, Also natürlich, so ein Shop ist zwar schön gut, aber man muss es irgendwie bewerben. Also du hast ja gesagt davor, dass ihr auch tatsächlich ähm, auch äh, Mittel zur Verfügung stellt, also finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, damit ihr auch die den mittelständischen Unternehmen auch einen Einstieg in, in die Advertising-Möglichkeiten äh, schafft. Natürlich auch jede Advertising-Möglichkeit hat, ein Conversion-Tracking in sich, ja, weil ich möchte natürlich nachvollziehen, was hat es mir überhaupt gebracht. Und aktuell ist es so, dass wir eine Datenschutzthematik haben und gewisse Vorgaben haben, äh, die es immer schwierig machen, tatsächlich die Conversions nachzuvollziehen. Also allein das Thema Concept Manager oder Attribution und blablabla. Also viele KI-gesteuerten Technologien hängen tatsächlich stark von dem Cookie-Tracking ab. Wie stark ist das Conversion-Tracking im Bereich Discovery-Commerce etabliert und was muss man berücksichtigen, um die Performance transparent zu erhalten?
0: Ja, welche Lösungen bieten wir der Branche, um diese schwarzen Löcher wieder ein bisschen aufzuhellen? Also ähm, wir, wir sehen da auf jeden Fall ähm, als eine Lösung ähm, die Implementierung einer Conversion-API. Ähm, die sitzt sozusagen neben dem pixel und ähm, anders als der Pixel, der ja auf der Website sozusagen feuert, ähm, bedeutet die Conversion API, dass ich auf dem Server äh, des, des Webshops oder der, des ähm, ähm, Betreibers auf Kundenseite äh, Signale habe und dass diese dann auch übermittelt werden. Und äh, dadurch kann ich halt, ähm, wenn ich diese Signale zurückspiele, im Ads Manager ein besseres Reporting erhalten und weil es halt parallel zum Pixel läuft, gibt es im Hintergrund halt auch eine Deduplizierung über eine Event-ID, sodass also gleiche Events vom gleichen User ausgefiltert werden. Und am Ende macht man das nicht nur, um besseres Reporting zu erhalten, sondern auch, um dem Facebook-Algorithmus die Chance zu geben, besser zu arbeiten. Also wenn ich mehr Signale habe, dann hilft das natürlich auch, die Performance der Kampagnen zu verbessern. Und deshalb ist es auch viel mehr als ein reines Nice to Have. Ich bekomme dadurch eine größere Retargeting Audience. Ich habe eine bessere Datenbasis, um Lookalike Audiences zu bauen. Und kann natürlich auch mehr attribuierte Conversions ähm, einfließen lassen für eine Kampagnenoptimierung. Also die ersten ähm, die ersten Advertiser, die wir jetzt sozusagen auch ähm, mit, mit äh, dieser Lösung ausgestattet haben, die berichten von 15 bis 30 Prozent Verbesserung im Conversion Reporting über alle Accounts. Und das ist natürlich schon signifikant.
1: Du hast jetzt gerade über viele Discovery Commerce spannende Entwicklungen erzählt. Nach dem, was du berichtest, sieht so aus, als da noch als ob da noch einiges dazukommt und als ob Discovery Commerce tatsächlich noch an Bedeutung gewinnen wird und ihr seid da voll im Flow sozusagen, der Entwicklung und der Integration in das gesamte Facebook Advertising oder Social Advertising Thema. Welche Trends erwartest du darüber hinaus für die nächste Zukunft?
0: Ich sehe auf jeden Fall den Trend, ähm, sich fortsetzen, dass Online- und Offline-Handel konvergieren. Ähm, wenn du heute die, die Leute draußen fragst, äh, dann hörst du häufig, dass ähm, der Wunsch und die Bereitschaft auch nach der Pandemie online einzukaufen ähm, nicht, nicht ab, äh, eingetrübt wird. Also das Pendel wird nicht mehr so stark zurückschwingen. Ich glaube, ähm, Social Commerce wird zum Alltagsphänomen. Und das sieht man auch, wenn man so schaut, dass Online-Shops anfangen, Offline-Läden oder Pop-Up-Shops aufzumachen. Und umgekehrt ähm, der Trend, dass lokale Shops halt auch äh, im, im Online-Umfeld sich etablieren. Also diese Konvergenz ähm, wird ein großes, bestimmendes Thema sein nach vorne. Ich glaube, ähm, die Reise rund um Personalisierung und Automatisierung als Trend, die wird sich weiter beschleunigen. Und der dritte große Aspekt ist, glaube ich, ähm, abseits von, von dem ganzen Thema Technologien, der ähm, Kampf um die besten marketing in der Branche, der wird sich aus meiner Sicht noch weiter verstärken. Also der Bedarf ist immens hoch. Und ähm, so mein, mein Petitum wäre, wenn ich, wenn ich die äh, echten A-Spieler generieren oder gewinnen möchte für mein Unternehmen, dann muss ich halt auch eine Antwort auf die Frage haben, was ist mein Purpose? Welche Kultur ist die, die die Mitarbeiter, die dann antreten wollen? Und wie sinnstiftend ist die Arbeit eigentlich? Und ich glaube, Zalando ist da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben, die haben es tatsächlich geschafft, ihre Firmenphilosophie zu entwickeln in einem sehr kollaborativen Prozess und haben halt einen Purpose erarbeitet, der heißt Reimagine Fashion for Good of All. Und das ist tatsächlich auch... Super spannend, weil es halt die strategische Zielsetzung, sich von einem Online-Shop zu einer Modeplattform zu entwickeln, super stützt. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich die richtigen Talente zu finden eine ganz, ganz große Bedeutung hat in 2021.
1: Ja, dem stimme ich auch zu und vor allem ist es echt nicht einfach, richtig gute Talente zu finden, äh, beziehungsweise die komplett äh, in die Kultur passen, ähm, ja, in den Modus operandi, aber auch von Soft Skills her und von Hard Skills her. Ja? Also da muss man echt als Unternehmen selbst viel investieren, ähm, sowohl sagen wir mal so, monetär, aber auch als äh, äh, Unternehmen, das weitere Benefits anbietet, dass man echt gute digitale Spezialisten findet. Ja, du hast jetzt einen Tipp gegeben im Sinne von ähm, Hired gute Leute. Ähm, welche weiteren Tipps möchtest du den digitalen Marketing-Experten mitgeben, damit sie im Facebook-Advertising erfolgreich sind?
0: Ich glaube, dass die besten Performance-Steigerungen erreicht werden, wenn man konsequent in Test and Learn einsteigt. Das ist sicher nicht, nicht neu für, für reine Onliner, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die ähm, ihre Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen. Und ich kann allen nur, nur empfehlen zu sagen, lass doch die Daten mal sprechen, testet und das, was funktioniert, skaliert beziehungsweise verändert, was nicht funktioniert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite große ist, das kann ich auch bei Facebook beobachten, der Datenschutz ist ein prioritäres Thema. Also die Veränderungen in dem globalen Ökosystem zeigen, dass die Messmethoden, sich verändern und alle, alle Werbetreibenden sind gut aufgefordert und gut beraten, wenn sie vorausschauen, denken und den Datenschutz in alle ihre Produktentwicklungen ähm, in den Fokus rücken. Und ich glaube, wer dabei erfolgreich ist, der bekommt halt auch die Chance, ein Stück weit äh, die Nase vorn zu haben im Wettbewerb.
1: Ja, dem stimme ich auch zu, vor allem das Thema äh, Testen, Learn. Ähm, das ähm, haben wir auch das Gleiche im Unternehmen, dass wir stärker in dieses äh, Data-Driven-Marketing- und Testing-Mindset reinkommen wollen, weil sonst kannst du dich auch nicht weiterentwickeln und nicht aus der Komfortzone bewegen, sagen wir mal so. Ja. Ich möchte dich jetzt mal nach einem Buchtieb fragen. Ich baue jetzt im Rahmen des Podcasts auch so einen gewissen Booklab auf und die Zielsetzung, einfach so viel wie möglich spannende Empfehlungen zu sammeln.
0: Ja, ich habe tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage ein ganz wunderbares, frisch gedrucktes Buch gelesen. Das heißt Die Wildgansstrategie und es ist eine Parabel vom Geben und Nehmen, ähm, wie halt eine Vertrauenskultur, Kooperation und Teamerfolg zusammenhängen. Und ich glaube, dass das drei Elemente sind, die ja gerade auch in dieser digitalen Transformation entscheidend sind. Ja, und äh, ich würde mal sagen, es ist ziemlich cool geschrieben für ein Erstlingswerk und hochrelevant für alle, die sich beruflich mit Innovationen und Transformationen auseinandersetzen. Also die Wildgangs-Strategie von Sophie Kloos.
1: Super Empfehlung. Werde ich auf jeden Fall auch auf meine Audible-List oder Amazon-List mit aufnehmen. Challenge-Time. Hier würde ich dich gerne im Rahmen der letzten Frage darum bitten, einen Namen eines weiteren Digitalexperten zu nennen, diesen sozusagen zu nominieren, den ich für ein spezifisches Thema einladen soll. Ich habe da
0: einen ähm, sehr geschätzten Kollegen, äh, der ein, ein spannendes Thema mit an den Tisch bringen kann. Und zwar gibt es ja in der Werbebranche auf Advertiser-Seite in der letzten Vergangenheit durchaus einen Trend in Richtung Inhousing. Inhousing von Digitalwissen und Sven Stühmeier, der bei Vodafone das digitale Brandmarketing verantwortet, hat so ein Projekt in den letzten 12, 24 Monaten äh, von der Rampe gefahren. Und ich glaube, äh, zu hören aus erster Hand, welche Hürden zu nehmen sind, warum es sich lohnt, möglicherweise auch nochmal in eigene KPIs zu investieren und ob das Projekt tatsächlich auch erfolgreich ist, ähm, das ist, äh, wird sicher sehr spannend.
1: Definitiv. Äh, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, definitiv das Thema, was auch mich treibt, denn das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor allem für die großen Unternehmen. Nick, super. Vielen lieben Dank. Es war eine sehr spannende Diskussion und ich habe persönlich sehr viel gelernt, auch im Rahmen dieses Gespräches. Ich werde definitiv mal weiter stöbern und schauen, was es so auf Instagram Tolles gibt und äh, was ich da alles ähm, entdecken kann und mich inspirieren lassen kann. <lacht> Danke dir für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, super. <lacht> Vielen
0: Dank für die Einladung, liebe Lena. Und ich folge natürlich gerne auch den weiteren Gästen in deinem Podcast.
1: Danke dir. Schönen Tag und mach's gut. Ciao.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.